0: Herzlich willkommen zur 55. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltige, erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Strategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mein Gast heute, Kathi Hutz, sie ist Co-Founderin und Leiterin der Produktentwicklung von MushLabs. Das Biotech-Startup Mushlabs stellt mit Hilfe von Pilzen über Fermentierung Mycel her, das die Basis für nachhaltige, gesunde und leckere Rohstoffe für die Produktion von Fleischalternativen darstellt. Auf diese innovative Weise entstehen nährstoffreiche und leckere Lebensmittel, die sowohl Fleischesser als auch Vegetarier ansprechen. Ziel ist es, ein gerechtes und nachhaltiges Ernährungssystem zu schaffen, das in der Lage ist, der wachsenden Weltbevölkerung eine gesunde Ernährung zu bieten. Das Lebensmittelsystem ist
1: irgendwie auf so eine ganz absurde Weise perfekt und unperfekt zugleich geworden. Also es gibt ganz viele effiziente ähm, Prozesse, aber die sind so effizient geworden, dass keiner sich mehr traut aus diesen Prozessen rauszugehen und sie neu zu denken, weil wir immer noch ein Drittel
0: aller Lebensmittel, die wir produzieren, wegschmeißen am Ende. Also so ganz effizient ist der Prozess einfach nicht. Erfahrt im Podcast, inwiefern dieser neuartige Prozess herkömmliche Fleischersatzprodukte revolutioniert, wieso die Produktion auf Lebensmittelabfällen beruht, welche Rolle das Königreich der Pilze spielt und was dieses mit Bier gemeinsam hat, wo unbewusster Konsum und Fermentation sonst noch stattfinden und warum wir in Europa entgegen anderslautender Werbeversprechen kein Proteinproblem haben. Erfahrt auch, wie sich ein Unternehmen finanziert, das noch kein Produkt auf dem Markt hat, warum die EU immer noch nicht die Freigabe für den Verkauf der Produkte erteilt hat und wann wir auf die ersten Produkte dennoch im Markt hoffen können. Lasst euch inspirieren von einer visionären Gründerin und einem Thema, das uns alle angeht und uns einer gesunden und nachhaltigen Ernährung der Zukunft ein Stück näher bringt. Herzlich willkommen, Kati. Hallo, Annette. Ich freue mich, dass du heute bei uns im Studio bist. Du bist Co-Founderin und Leiterin der Produktentwicklung bei MuschLabs. Und äh, ich glaube, ganz viele unserer Hörer werden noch nicht von MuschLabs gehört haben. Aber es ist ein absolutes Thema der Zukunft und deshalb wollen wir da heute mal ganz tief einsteigen. Es geht um die Ernährung der Zukunft und genauer gesagt geht es bei euch um das Thema Fermentation. Und an der Stelle möchte ich das auch schon an dich übergeben, damit du uns einmal erklärst, was macht Maschlets und warum macht ihr etwas, was unmittelbar mit der Ernährung der Zukunft in Verbindung steht.
1: Ja, sehr gerne. Also, was wir bei Mushlabs machen, ist, ähm, wir fermentieren die Wurzeln von Pilzen. Mhm. Also nicht den Fruchtkörper, den man eigentlich mhm. kennt, den man im Supermarkt kauft, sondern eben das Wurzelwerk, das Mycelium, was normalerweise unterirdisch wächst. Mhm. Und das ist ein Fermentationsprozess, in dem wir das herstellen. Und aus diesem Mycel, was wir dann danach gewinnen, machen wir Lebensmittel. Und unser Fokus ist gerade sehr auf den Alternativen von Fleischprodukten, weil wir da auch einfach ähm, aus ja, Nachhaltigkeitsgesichtsgründen den größten Need sehen. Mhm. Also gerade Fleisch hat ähm, einen super großen Beitrag in unserer CO2-Bilanz und da sehen wir auf jeden Fall Optimierungsbedarf. Mhm. Und um jetzt so nochmal ein Komplexitätslevel reinzuholen. Und Pilze haben in der Natur die Aufgabe, eigentlich so Reststoffverwerter zu sein. Mhm. Also alles, was die Pflanzen oder die Tiere hinterlassen, wird von den Pilzen in der Natur weiterverarbeitet und wieder zu Lebensmitteln, ähm, ja, zu neuen Rohstoffen eigentlich produziert. Mhm. Und das machen wir auch. Wir nehmen aus der Lebensmittelindustrie die Rohstoffe, die da gerade als Abfälle deklariert werden oder einfach Nebenströme sind. Ich benutze ungern das Wort
0: Abfall, weil eigentlich ja, ist es das klingt Abfall. irgendwie ja. Und außerdem klingt es nicht schön, wenn man jetzt so denkt: Wir nehmen den Abfall der Lebensmittel. Ich sag's jetzt mal ganz platt für unseren Hörer: Wir nehmen den Abfall der Lebensmittelindustrie und machen neues Essen daraus. Hm, klingt nicht so appetitlich. Was ist es das genau? Das
1: Genau, das stimmt. Aber es fallen ja zum Beispiel beim äh, Herstellen von Säften. Da ist ja, da wird der, ja. Der, der. Die Frucht wird ausgepresst und das ist ja noch ein Produkt, was anfällt, was derzeit halt kaum verwertet wird. Und dieser Tres da zum Beispiel eben, der ist immer noch sehr, sehr nährstoffreich und Pilze ähm, sind die brauchen nicht so viele Nährstoffe. Und dementsprechend können wir das
0: nehmen und das weiterverarbeiten und daraus unser Mezel herstellen. Das ist ja also, super interessant, weil ich mache mir gern solche kaltgepressten Säfte und dann schmeißt man das immer alles weg. Und irgendwie denke ich auch, natürlich essen möchte man es nicht, weil man hat ja alles rausgepresst. Aber jetzt sagst du, da ist noch ganz viel drin und man kann daraus wieder was machen. So ein bisschen, ich weiß, wir werden das chemisch wahrscheinlich nicht verstehen, aber so ein bisschen erklär uns mal, wie funktioniert das denn?
1: Genau, also da sind ja immer noch sehr viele Nährstoffe drin. Also die Grundsubstanz ist ja immer noch vorhanden. Klar haben wir den Saft rausgepresst, aber eigentlich eben Pilze sind nicht besonders anspruchsvoll in ihrer Ernährung und dementsprechend wachsen die auch immer noch auf dem, was übrig bleibt, sage ich mal. Also wir gucken natürlich bei Labs darauf, dass vielleicht noch irgendwelche Nährstoffe hinzugefügt werden, dem, äh, wo der Pilz einen Mangel hätte. Also irgendwie ein Vitamin zum Beispiel, damit er ideal wachsen kann und effizient wächst. Aber das Grundgerüst, sage ich mal, die Hauptnährstoffe kommen in der Regel durch äh, Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie.
0: Okay, aber jetzt noch mal ganz konkret. Ihr züchtet einen bestimmten Pilz, den ihr anpflanzt sozusagen. Und als Nährstoff gibt es die... Abfälle, also zum Beispiel das aus dem Trester von der Saftverarbeitung?
1: Genau, äh, wichtig ist nochmal zu erklären, also es ist ein Fermentationsprozess, der in so äh, einem flüssigen Medium stattfindet. Das mhm. bedeutet, wir haben ein Fermentationsgefäß, so wie beim Bierbrauen. Also mhm, ein, Fermentationstank und der Pilz, das Mycel wächst in der Flüssigkeit, nicht auf einem okay. festen Substrat, was ähm, aber wiederum auch ermöglicht, dass wir sehr viel schneller sind im mhm. Wachstum. Also wir innerhalb von einer Woche unser Mycel wachsen lassen können und wir auch kaum Landfläche dafür benötigen, weil mhm. wir eben nicht die gesamte Fläche benötigen. Das macht uns auch im Vergleich zu ähm, klassischem Anbau von protein, das ist ja meistens der Vergleich, der gezogen wird. Also, wir vergleichen schon gar nicht mehr mit Fleisch, weil der Vergleich, ähm, den gewinnen wir sowieso. Aber wenn wir in Proteine gucken, die derzeit, ähm, für Fleischalternativen zum Beispiel benutzt mhm. werden, wie Soja, Soja steht schon mal in etwa 150 Tage auf dem Feld, braucht dafür mhm. sehr viel Platz und da sind wir einfach wahnsinnig, äh,
0: effizient im Vergleich. Jetzt sagst du ja, die Pilze wachsen. Was habe ich denn dann im Ergebnis? Einen klassischen Pilz und was mache ich mit dem? Genau, du hast keinen klassischen Pilz, weil wir das Mycel sozusagen ernten, bevor der Pilz
1: kommt. Der Pilz ist in der Fruchtfolge ein bisschen später dran und mhm. wächst erst dann, wenn der Organismus eigentlich gestresst ist und in der Natur irgendwie einen Fuchs anlocken möchte und mhm. dann die Botenstoffe, die Aromenbotenstoffe aussträumt, ähm, damit der Fuchs den Pilz irgendwo anders hinträgt. Das heißt, bei uns im Prozess äh, wächst eigentlich nur das Myzel Und sobald wir das aus der Flüssigkeit abernten, mhm. haben wir eben diese Myzeliummasse, die, ich würde sie mal so ein bisschen faserig beschreiben, mhm. sie sind so... Mh, man könnte auch sagen, es geht so ein bisschen in die Richtung von gekochtem Couscous, ein bisschen faseriger, mhm, aber. Und das Spannende ist, dass wir über den Fermentationsprozess, also über den Herstellungsprozess, ähm, ganz stark mitbestimmen können, wie dieses Methyl am Ende aussieht. Also, mhm. welche Aromen sind zum Beispiel präsenter, mhm. ähm, wie genau ist äh, die Wachstumsstruktur?
0: Und ähm, auch ein bisschen im Geschmack können wir sozusagen beeinflussen. Was macht man dann mit diesem, sage ich das richtig, Mycel? Mhm, genau.
1: Also bei uns in der Produktentwicklung ist der ganz klare Fokus darauf, dass wir Produkte herstellen wollen, die wirklich hauptsächlich aus Mycel bestehen. Wir wollen das Mycel nicht dann noch komplex weiterverarbeiten mhm. oder eben das Protein extrahieren, so wie wir es jetzt bei Soja zum Beispiel derzeit machen. Da entnehmen wir ja wirklich von der Sojabohne nur das Protein und das wird dann extrudiert, zum Beispiel unter viel Druck, ähm, wo im Prozess auch wieder wertvolle Inhaltsstoffe mhm. verloren gehen. Mhm. Deswegen ähm, sagen wir, wir nehmen das mit C, wie es aus der Fermentation kommt, mit sehr vielen Ballaststoffen, Proteinen, aber auch Mineralien und Vitaminen und geben dann lediglich die Handvoll an weiteren äh, Rohstoffen hinzu, die wir benötigen für je nachdem welches Endprodukt wir ähm, herstellen wollen. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass unsere Produkte aus 70 Prozent Miel bestehen mhm. und dann wirklich nur kleine Zugaben noch von weiteren ja, Rohstoffen haben, die man aber auch alle kennt, alle natürlich sind, ähm, nicht irgendwie
0: artifiziell im Baukasten der Chemie kommen Das heißt, was für ein Produkt kommt da zum Beispiel raus? Was habt ihr für Produkte derzeit? Derzeit haben wir noch keine Produkte auf dem Markt, weil wir noch eine Zulassung dafür benötigen.
1: Mhm. Ähm, aber wir nutzen natürlich den Zeitraum, bevor wir die Zulassung haben, um möglichst vielfältig in, in unserem Produktportfolio zu arbeiten. Die ersten Produkte, die so für den Endverbrauch auf den Markt kommen werden, erinnern schon, würde ich sagen, an Fleischprodukte, mhm. ähm, vor allem in der Formgebung, mhm. auch wenn sie nicht versuchen, Fleisch zu imitieren. Und das ist uns auch wirklich sehr wichtig. Ähm, wir versuchen jetzt nicht irgendwie durch ähm, rote Beetefarbe unsere Produkte wieder bluten zu lassen, weil es irgendwie eine komische Entwicklung ist, die wir in, empfinden. Also wir haben jetzt irgendwie jahrelang versucht, hat die Fleischindustrie ihre Prozesse ähm, hinter geschlossenen Türen gemacht, damit irgendwie keine Assoziationskette zu dem blutenden Tier entsteht. Ja, stimmt. Und jetzt und jetzt machen wir Fleischalternativprodukte, die bluten sollen. Das ist irgendwie so ein bisschen ähm, ja, genau. Also deswegen ich Das ist sowieso im
0: Moment so eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Ich hatte neulich eine Freundin, die sagte, sie isst so wahnsinnig gerne den Schinkenspeaker vegan von Rügenwalder. Sie ist weder Veganerin noch Vegetarierin, noch lehnt sie Fleisch ab, aber sie sagt, das soll schmeckt so gut. Warum soll man das da nicht essen? Und klassisches, das klassische Fleischprodukt dazu, das mag sie nicht. Das heißt, wir sind hier ernährungstechnisch in einer unglaublich interessanten Entwicklung. Finde es sehr spannend, wie du das gesagt hast. Wir haben die Fleischindustrie sorgt dafür, dass wir das Blut nicht sehen müssen. Und jetzt denkt man, warum packt ihr da keine rote Beete rein, damit es dann doch blutig aussieht? Wie ist denn so der Trend? Macht ihr das was? Was hat dich, vielleicht holen wir noch mal ein bisschen aus, ist ja ein sehr, sehr spezielles Produkt, das Verfahren ist noch nicht mal zugelassen. Ich denke mal, da steckt sehr viel Technologie, sehr viel Entwicklung, sehr viel Forschung dahinter. Wie bist du dazu gekommen, dich diesem Thema zuzuwenden?
1: Also mich hat die Fermentation schon lange fasziniert, ähm, weil das einfach eine Technik ist, mit der man Rohstoffe sehr stark veredeln kann. Und sei mhm. es aromatisch, sei es auch preislich. Also wenn wir jetzt eine Traube mit einem fertigen Wein vergleichen, haben wir ja da Stimmt. wirklich einen Preisunterschied um ja um einige Stellen. Ähm, und auch um die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Also das ist ja eine ursprüngliche Methode, um Lebensmittel länger haltbar zu machen. Mhm. Und gerade wenn man ähm, Nachhaltigkeitsaspekte sich anschaut, ist Fermentation eine Technik, mit der wir eigentlich sehr viel nachhaltiger produzieren. Das heißt, wir mhm. machen Lebensmittel haltbarer, wir werten sie auf, ähm, wir benutzen Mikroorganismen, die in unserer Umwelt sind. Also es ist eigentlich ein sehr natürlicher, nachhaltiger Prozess. Und ich habe das ursprünglich ähm, an der Schnittstelle zur Gastronomie gemacht, mhm. weil ich ähm, in der Gastronomieszene szene wird sehr viel aus Aromen-Aspekten äh, fermentiert mhm. und da durfte ich im Noma in Kopenhagen arbeiten. Die haben ein Fermentationslabor in ihrem Restaurant, oh, was ähm, genau eine einmalige Schnittstelle ist, sozusagen, dass es die gibt. Und da habe ich fermentiert fermentiert sozusagen für die Spitzengastronomie,
0: ähm, habe danach dann aber auch... ein Das heißt, Buch du hast, Thema. wenn du jetzt sagst, ich habe da fermentiert, das heißt, du hast mhm. da Aromen hergestellt für die Spitzengastronomie?
1: Genau, also das Restaurant ist so ausgerichtet, dass sie extrem lokal und saisonal arbeiten. Das heißt, mhm. alles, was in Dänemark eben zur jeweiligen Jahreszeit wächst, und das ist ja im Herbst und im Winter auch einfach nicht viel. Das ja. heißt, man muss... Viel fermentieren, um im Winter komplexe Aromen immer noch zu haben. Und ähm, genau, das war sozusagen meine Aufgabe dort. Alles, was so über das Jahr hinweg angefallen ist, zu fermentieren, um neue Aromen für das Menü im ganzen Jahr sozusagen. Das heißt, du hast
0: da tatsächlich die Abfälle aus der Gastronomie genommen oder hast du einfach Zutaten gekauft und fermentiert? Genau, es ist so eine Mischung. Also
1: wir haben durchaus auch, auch da Reststoffe oder Nebenstoffe, weil äh, ich sage mal, wenn jetzt zum Beispiel ein Ei verarbeitet wird und man braucht nur das Ei gelb und das Eiweiß bleibt übrig, dann ist das ja kein Abfall, sondern das ist eigentlich noch immer Eiweiß, ein gutes ja. Produkt. Genau. Ja. Und das äh, haben wir zum Beispiel fermentiert und daraus ein Garum hergestellt, was dann wieder zu einer späteren Saison eingesetzt wurde. Ja, ja. Ähm, aber das war sozusagen mein erster Kontaktpunkt in die Welt der Fermentation. Es, ein Drittel all unserer Lebensmittel sind fermentiert. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele fermentierte Produkte.
0: Wir sind uns häufig noch nicht dessen bewusst. Nennen uns mal ein paar, damit wir unsere Hörer mitnehmen können.
1: In der Regel sind alle gut schmeckenden Produkte fermentiert. Also Schokolade, Kaffee, okay. Brot, Joghurt, Käse. Also alles, was so aromatisch bisschen komplexer ist, ist ja. fermentiert. Genau, und danach habe ich dann Masen kennengelernt, unseren CEO und ersten Gründer von Mush Labs Und der hat mir das Prinzip erklärt, ähm, wie er eben mit diesem Pilzmycel arbeitet. Und die ursprüngliche Idee entstand eigentlich daraus, ähm, weil er an der Gesundheit von Zuchttieren gearbeitet hat. Mhm. Mhm. Und Pilze stellen eben so viele Probiotika her und... Ähm, Eben Komponenten, die so gut sind für unsere Darmgesundheit. Und dann hat er sich gedacht, warum eigentlich für das Tier und nicht für den Menschen. Ja. Und genau und kam über den Prozess auf myzel Und gerade mit dem Hintergrund der Gastronomie, man kommt sehr selten in die Chance, dass man äh, mit einem Lebensmittel arbeitet, was noch keiner bisher bearbeitet hat. Und Absolut. Myzel, genau, Mycel war bisher immer unter der Erde verdeckt, das heißt, man hatte da nie Zugang drauf. Und dann hat ich natürlich gesehen, okay, das ist so eine einmalige Situation, mit einem wirklich komplett neuen Rohstoff zu arbeiten und es ist nachhaltig. Also das ist eigentlich
0: alles vereint, ähm, wofür ich brenne. Super. Und dann habt ihr gegründet. Wann habt ihr gegründet? Wie lange gibt es euch schon und wo steht ihr heute? Genau, also Mashlabs gibt es jetzt äh, fünf Jahre und mhm.
1: ähm, wir stehen mittlerweile da, dass wir 65 Mitarbeitende haben. Wow. Ähm, aus 24 verschiedenen Nationen, äh, da sind wir besonders stolz drauf, weil wir ein sehr diverses Team haben und wir sind ein Gründertrio, was auch aus drei verschiedenen Ländern kommt und unterschiedliche Blickwinkel und ja wir sozusagen andere Skills vereinen und deswegen ist es uns auch sehr wichtig, dass das Team so divers bleibt und wir das
0: Thema Lebensmittel, Essen, Kultur auch aus wirklich sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ist ja auch total interessant, weil Lebensmittel sind ja auch kulturell sehr unterschiedlich. Auch gerade die Aromen und die Geschmäcker und die Vorlieben sind sehr unterschiedlich. Natürlich total spannend zu gucken, ob man da jetzt praktisch die Geschmäcker der Welt abbilden kann oder ob das dann doch ein begrenzterer Bereich ist. Du sagtest 65 Mitarbeitende, aber es gibt noch kein Produkt auf dem Markt. Wie finanziert ihr euch? Was müssen wir uns da vorstellen? Ja, genau. Also wir
1: sind derzeit Investoren finanziert. Mhm. Ähm,
0: das heißt, ähm, genau, dass
1: wir im Prinzip Runden gemacht haben, in denen wir Geld eingesammelt haben und äh, Investoren begeistern konnten für unsere Idee. Ähm, wir zusätzlich auch noch von der EU eine Finanzierung äh, bekommen haben die uns natürlich sehr erfreut hat, dass man auf europäischer Ebene sieht, wie wichtig und dringend das Thema ist, an ja, der nachhaltigen Lebensmittelversorgung auch in Europa zu arbeiten.
0: Ähm, genau, und das sind so unsere Hauptfinanzierungsquellen eigentlich. Jetzt hattest du schon mal angedeutet, euch fehlt noch die Zulassung. Wie läuft dieser Prozess? Ich habe dich ja kennengelernt im Köln-Haferland, hier in Hamburg, wo du gesprochen hast. Und ich fand das wahnsinnig interessant, wie du das Thema dargestellt hast. Das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Aber auch da war das Nummer eins Thema, die Zulassung, die Regulatorik und die Schwierigkeit, überhaupt auf den Markt zu kommen mit den Produkten. Gib uns doch da mal ein bisschen Hintergrund zu und wo steht ihr heute? Genau, also die Schwierigkeit ist darin,
1: dass, obwohl unser Prozess, Fermentation ist ein ähm, seit lange existierender Prozess, ähm, und unsere Produkte basieren ausschließlich auf ähm, Pilzen von essbaren Speisepilzen, wie wir sie im Supermarkt kennen. Also wir mhm. arbeiten nicht mit Schimmelpilzkulturen zum Beispiel, mhm. äh, was für uns sehr wichtig ist, weil das auch eine emotionale Komponente hat, äh, warum wir uns dafür entschieden haben. Das heißt, das Produkt gibt es eigentlich auch schon immer zu essen und zu kaufen. Mhm. Der einzige Unterschied ist eben, dass wir mit dem Myzel arbeiten und dementsprechend ähm, sagt die EU, okay, sie müssen sich das Produkt anschauen, es bedarf einer Sonderzulassung und der Prozess ist leider ziemlich intransparent. Also wir mhm. haben sämtliche Daten dokumentiert und haben auch diverse Studien gemacht, ähm, haben unser Produkt tatsächlich auf Herzen und Nieren getestet, Bei uns ist es natürlich auch daran gelegen, dass die Produkte gesund sind und keinen Verbraucherschaden. Ähm, aber was mich so stört an dem Prozess ist, dass man leider nicht so wirklich ähm, weiß, wie lange dauert, was mhm. genau wird jetzt wirklich gefordert und ähm, es gibt keine Kontaktpersonen und das ist zum Beispiel etwas, ähm, wir waren auch in Singapur und in Singapur setzt die Regierung ein, einfach zusammen an einen Tisch mit okay. den Entscheidern der Zulassung und die wissen, klar, haben die nochmal ein ganz anderes Problembewusstsein, wie man Singapur in der Zukunft ernährt, aufgrund des Platzmangels einfach, ja. aber trotzdem gibt es einfach viel mehr Interesse und wirklich eine Motivation für eine Problemlösung. Und das ist das, was, glaube ich, die Frustrationen in der EU so ein bisschen äh, bei mir schürt, dass man einfach das Gefühl hat, es gibt keine Ansprechperson, es gibt da zwar eine Stelle, aber es ist ein wahnsinnig bürokratischer Prozess mhm. und ähm, es hindert
0: total den Innovationsgrad in Deutschland und in mhm. Europa generell. Es ist ja ein sehr, sehr innovativer Ansatz, ähm, kann mir das aber sehr gut vorstellen bei der europäischen Bürokratie, dass man da sehr, sehr viele Hürden zu überwinden hat und das auch sehr zeitintensiv ist. Wärt ihr denn fertig, um mit einem Produkt auf den Markt zu kommen?
1: Ja, also das war für uns immer äh, als Gründerteam tatsächlich eine hohe Priorität, dass wir ganz zu Anfang schon gesagt haben, wir müssen immer sicherstellen, dass unser Produkt skalierbar ist und dass das keine nette Laboridee bleibt. Mhm. Deswegen haben wir vermutlich auch früher, als man es eigentlich uns geraten hat, ähm, schon Skalierungsversuche immer gemacht mhm. und konnten auch schon äh, unsere Produkte tatsächlich auf industriellem Maßstab herstellen mhm. und arbeiten da auch parallel immer an den Optimierungen dieser Prozesse. Das bedeutet, sobald wir die Zulassung haben, sind wir eigentlich weit
0: und genau. Und dann kommt als erstes, hast du ja gesagt, ein, ein Produkt, das würdet ihr verkaufen als Fleischersatz oder was muss ich mir da vorstellen? Oder, kann, oder ist das noch geheim?
1: Genau, das konkrete Produkt, darüber äh, spreche ich noch nicht so viel, aber ja, ja Fleischalternative. Ich, ähm, ich lege die Betonung auch immer gerne auf Alternative, nicht Ersatz, weil wir Fleisch nicht ersetzen wollen. Also ich glaube, Fleisch ist tatsächlich sehr einzigartig in seinen Funktionen, in ja, in seiner Fähigkeit, auch in seiner soziologischen Bedeutung für die, unsere Esskultur. Mhm. Ähm, die große Diskrepanz ist aber, wie viel wir unbewusst Fleisch essen mittlerweile und mhm. wie viele mhm. verarbeitete Produkte wir essen. Zum Teil gibt es Leute, die essen dreimal am Tag Fleisch, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Mhm. Und das mhm. ist einfach etwas, wo wir ein bisschen mehr Bewusstsein wiederbekommen müssen für die Nachhaltigkeit und für ja, also da auch ein Tierwohl, ähm, was auf dem Weg irgendwie gelitten hat, wenn wir in so häufigen Situationen Fleisch essen, das kann einfach nicht gut produziert worden sein. Und deswegen sehen wir wirklich am Anfang auch den Ansatzpunkt in diesen klassischen verarbeiteten Fleischprodukten und sagen, da kann man sehr gut mal Fleisch ersetzen und kann man irgendwie was essen, was aus Myzil, also mhm. Mycel hergestellt mhm. wurde.
0: Mit welcher Idee habt ihr euch denn gegründet? Wolltet ihr praktisch schon ein Lebensmittelproduzent werden oder ist das die Forschung und Entwicklung? Wo? Also ich, ich sehe schon, es läuft jetzt auf ein Produkt hinaus, das soll auf den Markt kommen. Das heißt, werdet ihr nach im Prinzip, wenn ihr denn die Zulassung habt, ein klassischer Lebensmittelhersteller sein?
1: Ja, so ganz klasches stimmen wir wahrscheinlich nicht, weil eigentlich unsere ganz große Herausforderung oder das, was uns vereint als Gründerteam, ist, dass wir sagen, so wie Lebensmittel derzeit hergestellt werden, ist es nicht nachhaltig. Und das stört uns. Und wir: das Lebensmittelsystem ist irgendwie auf so eine ganz absurde Weise perfekt und unperfekt zugleich geworden. Also es gibt ganz viel effiziente Prozesse, aber die sind so effizient geworden, dass keiner sich mehr traut, aus diesen Prozessen rauszugehen und sie neu zu denken, weil wir immer noch ein Drittel aller Lebensmittel, die wir produzieren, wegschmeißen am Ende. Also so ganz effizient mm -hmm, ist mm -hmm. der Prozess einfach nicht. Ähm, und dementsprechend sagen wir halt, wir müssen wieder Lebensmittel wirklich nachhaltig produzieren und ein gesundes Lebensmittel herstellen am Ende des Tages, was dem Endverbraucher Natürlich schmeckt, das ist immer das Allerwichtigste, aber
0: einfach ein gutes Leben im Einklang mit der Natur ermöglicht. Und wenn du jetzt an euer Produkt denkst, was jetzt als erstes auf den Markt kommen würde, wo steht das denn ernährungsphysiologisch? Kann ich sagen, ich esse dann dazu ein Gemüse und eine Sättigungsbeilage und habe eine vollwertiges, eine vollwertige Ernährung?
1: Absolut, genau. Also so ist, Wahrscheinlich auch die Positionierung, dass man sagt, so wie man Fleisch benutzen würde, mhm. kann man auch unsere Produkte benutzen. Ähm, der große Unterschied ist nochmal im ernährungsphysiologischen ähm, Bereich, dass wir mehr Ballaststoffe haben als Fleisch. Mhm. Ähm, was für uns aber auch wiederum sehr wichtig ist, weil das eben diese Darmgesundheit betrifft. Also mhm. uns ist wichtig, dass wir eben nicht das Protein extrahieren und ein reines Proteinprodukt herstellen, mhm. sondern die Proteinüberversorgung, die wir in Europa haben, der müssen wir nicht auch noch beiwohnen und sagen, wir brauchen noch mehr Protein. Nein, wir brauchen eigentlich ein ausgeglichenes Nährwertprofil, wo Proteine drin sind, aber auch Ballaststoffe, Mineralien und eben ein kleiner Anteil an Fett. Aber
0: wir wollen ein Produkt herstellen, was in sich ein ausgeglichenes Nährwertprofil hat. Das heißt, du teilst gar nicht diesen ganzen Hype, der ja doch immer noch anhält, zu mehr Proteinen. Also ob es das Proteinbrötchen ist oder das Proteinjoghurt, wie auch immer. Es, es, es läuft ja schon noch ähm, so in der allgemeinen Wahrnehmung, esst mehr Proteine, weniger Kohlenhydrate. Das ist ja eigentlich so gerade unser großes Ernährungsthema. Genau, und es
1: Finde ich immer ganz spannend, wenn man sich das so historisch anschaut. Es gibt immer irgendeine Hype-Komponente. Irgendwann wurden mal eben Kohlenhydrate gehypt, dann wurde irgendwann mal Fett gehypt, jetzt sind die Proteine dran. Und als nächstes sehen wir die Ballaststoffe ganz klar. Am Ende des Tages muss man einfach sagen, wir sind Omnivore. Wir müssen uns ausgeglichen ernähren. Das macht ja. keinen Sinn, wenn wir uns nur von einer Nährstoffquelle ernähren. So sind wir einfach nicht physiologisch aufgestellt. Also es gibt es gibt ja Tiere, die äh, nur eine Rohstoffquelle kühlen. Zum Beispiel sollten eigentlich nur Gras fressen. Aber so sind wir als Menschen einfach nicht beschaffen. Wir brauchen eine vielfältige Ernährung und sollten uns nicht nur auf einen Rohstoff
0: fokussieren. Ja. Aber du sagst ja jetzt, dass wir sogar zu viel Protein in Europa haben. Woher kommt das? Also wir haben eine Proteinüberversorgung in Europa.
1: Das ist, ähm, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen durch dieses Trendthema, würde ich sagen. Aber... Weil viele immer denken, Protein ist die größte Herausforderung. Ähm, ist sie in Europa einfach gar nicht mehr. Das stimmt nicht. In Europa haben wir keinen Proteinmangel.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, so Bereich Gastronomie zum Beispiel Erlebt ihr die Gastronomie offen für solche Produkte? Das Beispiel, was du jetzt hattest aus Kopenhagen, ist ja ein bisschen anders gelagert, weil die haben die Fermentation ja für besondere Aromen genutzt. Ihr wollt ja wirklich alternative Lebensmittel auf den Markt bringen. Ähm, wir können auch nach den Verbrauchern fragen. Glaubst du, dass die Verbraucher mhm. offen sind? Und dann noch einen Schritt weiter kannst du dir sogar vorstellen, dass die Gastronomie offen ist.
1: Also ich würde sogar sagen, die Gastronomie ist vorher offen, weil Gastronomen okay. per se ja schon immer ein Interesse haben an neuen Produkten, neuen Lebensmitteln, an Trends. Ähm, deswegen sehen wir eigentlich bei Gastronomen auf jeden Fall ein großes Interesse, ähm, mit eben noch einer neuen Komponente in ihrem Menü zu arbeiten. Und gerade wenn man sagt, es, es gibt ja ganz oft so Mittagsgerichte, wo man dann... Äh, eine Salat- oder irgendwie mhm. eine Kohlenhydratkomponente, hat so Bowls klassisch. Und dann kann man wählen zwischen Halloumi, äh, Shrimps, Hühnchen oder wie auch immer. Und da wäre wahrscheinlich Mashlabs eine weitere Komponente, mhm. aus der man mhm. auswählen kann. Das heißt, für einen Gastronom ist es wahrscheinlich interessant, nochmal ein weiteres Spektrum zu haben. Ja. Und auch da natürlich ähm, sehr, sehr spannend, wenn man jetzt mit... Gastronom arbeitet eher so aus der Hochküche, Fine-Dining-Bereich. Für die ist es natürlich auch sehr spannend, wirklich einen komplett neuen Rohstoff, den man auf ganz neue Art und Weise zubereiten und erfahren kann zu arbeiten. Also das sehen wir auf jeden Fall. Und so würde ich sagen, ist, sehe ich auch den Koch ein bisschen als Vermittler zwischen uns und einem Endverbraucher, weil der Koch es gewohnt ist, neue Produkte einem Endverbraucher vorzustellen und Verarbeitung und Zubereitungsweise zu zeigen. Ähm, grundsätzlich sehen wir bei Endverbrauchern aber auch ein sehr großes Interesse. Also viele konsumieren Fleisch mit so ein bisschen schlechtem Gewissen, ja. äh, finden aber noch keine richtig guten Alternativen. Viele der derzeitigen Fleisch-Alternativprodukte sind sehr stark überwürzt, mit diesem barbecue aromen zum Beispiel, ja. weil die, die Proteine eben sehr oft ähm, Fehlnoten oder Fehlaromen haben, so grasige Noten, das heißt, man muss die schon mal überwürzen und deswegen sind wir meist bei so sehr überwürzten, vielleicht Alternativprodukten und da sehen wir einfach ganz viel Potenzial mit Mycel, mit ein nicht überwürztes, sondern gut schmeckendes Alternativprodukt zu sein. Und alle, die unsere Produkte bisher probiert haben, waren sehr begeistert und ah ja. ähm, können nicht warten, bis es auf den Markt
0: kommt. Guck mal, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast am Anfang zwar mal gesagt, das muss natürlich schmecken. Klar, Lebensmittel müssen immer schmecken. Aber so ein bisschen, ich glaube, das wird auch so die Herausforderung sein. Wir haben da jetzt hier schon einige Minuten drüber gesprochen. Bei mir war jetzt ist jetzt nicht das Wasser im Mund zusammengelaufen bei dem Gedanken jetzt das Produkt auszuprobieren, sondern äh, doch immer noch so ein bisschen, ja, natürlich, wir sollten nachhaltiger und ich persönlich esse jetzt also fast gar kein Fleisch mehr, weil es mich da einfach nicht mehr so hinzieht. Ähm, aber ich war jetzt im Gespräch noch nicht da angekommen, dass ich dachte, boah, hoffentlich kommt das bald auf den Markt, das muss ich unbedingt haben. Ähm, wie, wie präsentiert ihr euch als Produkt? Gibt es andere, die da auch schon unterwegs sind äh, zu dem Thema? Oder seid ihr da wirklich die Allerersten, die das machen? Und ähm, äh, ja, und es ist eine Doppelfrage, aber die eben auch noch dazu. Ähm, wie ist es eigentlich mit der Geschmackskomponente? Du hast selber gesagt, Lebensmittel müssen immer schmecken. Ähm, mir ist jetzt nicht so das Wasser im Mund zusammengelaufen beim Zuhören, ähm, weil es irgendwie doch, es klingt halt sehr technisch, äh, es, es, es ist es recht komplex. Äh, es sind Themen, mit denen sich viele sicherlich auch nicht so auskennen. Ähm, trotzdem geht es euch ja um Nahrungsmittel der Zukunft. Ähm, wir haben jetzt gelernt schon mit, mit diesem ganzen... Äh, das Verzichtsthema erreicht die Menschen nicht wirklich. Ich möchte nicht ein Produkt von euch essen und denken, oh, es wäre so schön, wenn ich jetzt ein richtiges Stück Fleisch hätte. Aber gut, weil ich so vernünftig bin und so nachhaltig denke, dann esse ich heute halt mal was von Mushlabs. Wie geht ihr mit dem Thema um? Und wo siehst du da einfach die Zukunft auch? Ja, finde ich einen wichtigen Punkt. Also deswegen
1: glaube ich, ist es für uns auch wichtig, dass wir nicht auf dieser Imitationsschiene so sehr sind, sondern wir sagen wirklich, es ist ein Produkt, was in sich einfach sehr gut schmeckt, aber es versucht nicht irgendwas zu sein, was es nicht ist. Mhm. Also mhm. Ähm, unsere Produkte haben sehr viel Umami und Umami ist so eine von den Geschmackskomponenten, die in der Regel sehr stark mit tierischen Proteinen assoziiert wird. Ähm, das heißt, sowas wie Parmesan hat sehr viel Umami, Mhm. Fleisch hat auch viel Umami, aber Pilze haben zum Beispiel auch sehr viel Umami eben. Und das ist eigentlich eine Bezeichnung für etwas, schmeckt gut. Und je mhm. nachdem, wie wir unsere Produkte dann anschließend würzen, entstehen Assoziationsketten. Und ich würde sagen, wenn wir Würzungen einsetzen, ähm, die man sonst in der Regel bei Fleisch ansetzt, hat man so eine Fleischassoziation, okay. aber man hat jetzt nicht... Das Gefühl, es ist versucht irgendwie um jeden Preis, um jeden Zust äh, um jede Zutat Fleisch zu sein. Und das ist uns ganz wichtig, dass man immer noch das Gefühl hat, man isst was Natürliches. Mhm. Ähm das Spannende bei unseren Produkten ist auch, die verhalten sich sehr natürlich. Also wenn ich die anbrate in der Pfanne, habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie eben von dem rot eingefärbten rote Beete-Klümpchen äh, <lacht> zu einem schwarz gekohlten kleinen Stückchen wird in, in einem Moment, den ich super schwierig kontrollieren kann. und Im schlimmsten Fall fällt es noch in der Pfanne auseinander, sondern die Produkte verhalten sich wirklich wie natürliche Produkte, die bräunen langsam, die mhm. entwickeln Gerüche und Aromen, wie man sie kennt, wie sie vertraut sind. Und je nachdem, dann, wie man, äh, ob man lieber was, was sehr stark angebraten ist oder eher was leicht angebraten ist, das ist alles möglich mit unseren Produkten. Ähm, genau, also das heißt, in, in dem Bereich, würde ich sagen, aromatisch differenzieren wir uns ganz klar von den Produkten, die auf dem Markt sind, ähm, auch weil wir nicht so viele Zusatzstoffe haben. Und das ist unser ja, Hauptpunkt, würde ich sagen.
0: Und ähm, wenn du jetzt an Ernährung der Zukunft denkst, äh, wenn wir das Thema jetzt mal ein bisschen breiter fassen, was glaubst du, sind da die großen Themen? Ähm, wo müssen wir einfach noch ganz viel mehr machen, ähm, außer dass Maschlebs jetzt endlich auf den Markt kommen darf? Was sind da so die Herausforderungen und wo müssen wir deutlich mehr hingucken, als wir das heute tun?
1: Ja, also ich glaube, dass das Thema Rindfleisch ist einfach unumstritten. Da wissen wir ganz genau, dass ähm, Rindviehhaltung für unseren Planeten in dem Ausmaß, in dem wir es jetzt betreiben, höchst problematisch ist und ähm, auch fürs Tierwohl sehr problematisch ist. Für das Grundwasser, ähm, eben die Ausscheidungen von den Tieren, das kriegen wir alles nicht mehr aufgereinigt und die CO2-Bilanz, die so ein Rind. Vieh am Ende hat es einfach auch nicht besonders gut. Das heißt, wir müssten eigentlich wieder sehr viel mehr Bewusstsein über tierische Produkte erlangen, um zu sagen, so wie es irgendwann mal war. Ne? Also, es, es gibt ja immer noch Generationen und Kontaktpunkte zu Generationen, wo einmal die Woche oder Absolut. alle zwei Wochen mal geschlachtet wurde und dann das ganze Tier verwertet wurde. Und dann hat man halt nicht jeden Tag Fleisch gegessen, sondern man hat sich das aufgeteilt, man hat zusammengesessen, es war was Besonderes und eine große Mahlzeit. Und das ist auch eigentlich für unsere Ernährung das viel Bessere. Mhm. Mhm. Und dahin müsste man eigentlich wieder ein bisschen mehr zurückkommen. Und da, wo wir eben die Pilze sehen, ist, dass wir sagen, um das Ganze auch wirklich nachhaltig und als Kreislaufwirtschaft zu verstehen, sehen wir einfach ganz viel Potenzial, Pilze wieder in den Kreislauf einzubinden und mit den Pilzen eben die Weiterverarbeitung und die äh, Reststoffaufbereitung von den anderen Quellen, die wir benutzen in der Lebensmittelindustrie, aufzuwerten.
0: Ich habe so ein bisschen natürlich recherchiert und gelesen, du benutzt so gerne den Begriff äh, Königreich. Drei mhm. Königreiche gibt es sogar, habe ich gelesen. Was hat es damit mhm. auf sich? Ja, das ähm,
1: genau, weil Pilze ganz oft so vernachlässigt werden oder es gibt ganz wenig Wissen auch zu Pilzen und viele denken sogar, dass Pilze Pflanzen sind und das sind sie gar nicht, sondern mhm. biologisch gesehen sind Pilze, Tiere und Pflanzen drei unterschiedliche Königreiche ähm, ah. und das ist sozusagen einfach der biologische ah. Begriff dafür und Pilze sind in manchen Aspekten zum Beispiel Tieren ähnlicher als Pflanzen und eben mhm. das, das, ist, das ist, glaube ich, auch, was viele nicht bewusst sind, dass die einfach ganz eigenständige Organismen sind.
0: Super. Wir Unser unser Oberthema hier ist ja Wirtschaft neu denken. Du hast vorhin schon mal so ein Stichwort gegeben, äh, wir müssen viel neu lernen. Ich ähm, arbeite mit der Anna-Jona von Wildling gerade an einem Buch zum Thema Wirtschaft Neudenken, wo es ganz stark darum geht, dass wir sagen, wir müssen eigentlich auch erstmal ganz viel verlernen um wieder neu lernen zu können. Wir nehmen so viel als gegeben hin. Die, äh, angefangen davon, man ist eben ein Protein, eine Sättigungsbeilage und irgendwie ein Gemüse mit viel Ballaststoffen. Ähm, was sind so die Hauptherausforderungen aus deiner Sicht dessen, was wir verlernen lernen? müssen, um überhaupt Kapazität haben, neu zu lernen. Weil wir sind in der Gesellschaft irgendwie so, wir müssen immer obendrauf lernen. Aber ich glaube, man muss vieles auch, man könnte sagen, neu denken. Aber ich mag auch den Begriff erstmal wieder wieder verlernen, um neuen Zugang zu bekommen. Und was würdest du da als ganz wichtig sehen? Also ich denke,
1: was wir auf jeden Fall verlernen sollten, ist, dass man zu jeder Zeit jedes Lebensmittel immer und ständig verfügbar hat. Ähm, ja. Das hat nämlich einfach dazu geführt, dass die Supermärkte bis zum obersten unter die Kante vollgestopft sind mit Produkten, die höchst verarbeitet sind, zum Teil aber auch aus Ländern angeflogen mhm. werden. Ähm, und damit so ein großer Qualitätsverlust der Produkte stattfindet, dass wir eigentlich unserem Körper mehr schaden, als wir ihm Gutes tun. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptaspekt, den wir wieder verlernen sollten, sondern wieder mehr darauf zu achten, im Einklang mit dem, was uns sowieso regional und saisonal umgibt, klarzukommen, das zu essen. Und damit hätten wir eigentlich
0: viel mehr gewonnen für alle. Es ist ein absolut wichtiger Punkt. Und da verstehe ich auch den Punkt Verlernen sehr. Denn ich glaube, wenn man jetzt äh, jetzt jüngere Generationen fragt, ich glaube, die wüssten gar nicht mehr, welche Lebensmittel jetzt überhaupt regional verfügbar sind. Weil da fängt es ja eigentlich schon an. Dadurch, dass es im Supermarkt alles da ist, muss ich das ja auch erstmal neu lernen. Absolut, absolut. Und auch also die den
1: Bezug zu wie komplex. Ähm, ja, ich habe gerade was über Frühstücksterialien gelesen, die zum mhm. Teil zuckerhaltiger sind mhm. als Süßigkeiten. Also das mhm. ist so abstrakt oder so absurd geworden, dass man gesagt hat, ähm, das, was womit man in den Tag startet, ähm, hat schon so eine schlechte Nährstoffbilanz, für Kinder vor allem. Also da, glaube ich, muss man wirklich wieder ein bisschen zu den natürlichen Ursprüngen von Lebensmitteln zurückkommen und die praktische Überprozessierung von Lebensmitteln wieder ein bisschen zurückschrauben und sagen, ein bisschen mehr Einklang mit der Natur. Produkte werden irgendwann schlecht, aber dass ein Produkt und Lebensmittel irgendwann schlecht wird, ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil eben Nährstoffe vorhanden sind, ja. die sonst irgendwann von anderen gegessen werden.
0: Ja, genau, das war, das war der erste Punkt. Gibt es da noch zwei weitere Punkte dessen, was wir dringend verlernen sollten und neu lernen sollten?
1: Ja, ich glaube, dringend fair lernen sollten wir auch das Konzept von Abfall. Also deswegen benutze mhm. ich das Wort auch nicht so gerne, weil ähm, was ist Abfall? Also das ist ja dann nicht einfach weg. Und das ist genau dieses Thema mit Plastik und allem. Also ich glaube, wir müssen viel mehr lernen, ein Produkt in der Ganzheitlichkeit zu denken. Mhm. Und es stirbt nicht irgendwann. Also dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip zum Beispiel, dass ein Produkt eben kein klassischen Lebenszyklus hat wie ein Mensch und es stirbt irgendwann, sondern die Teile muss, irgendwer muss sich darum kümmern, was bleibt mit so einem, oder was passiert mit einem Lebensmittel, wenn es schlecht wird oder wenn es nicht aufgegessen wird oder mit der Verpackung. Und ich denke, da müssen wir wieder ein bisschen ganzheitlich an die Produktionsprozesse mhm. denken mhm. und auch überlegen, ja, was, was passiert mit Lebensmitteln, wie können wir sie so herstellen, dass wir nicht überproduzieren an einem mhm. Standpunkt und das dann irgendwie nach Afrika verschiffen und damit irgendwie Märkte zerstören, ja, das ist glaube ich so das der Hauptaspekt
0: ja, das ist, äh, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben so sehr gelernt, uns das Teil des Produktes oder den Teil des Produktes zu nutzen, den wir ge genau in diesem Moment brauchen. Und es ist wenig Flexibilität und auch wenig Kreativität vorhanden. Was kann ich mit dem sogenannten Abfall eigentlich noch machen? Mhm. Also ich bin jetzt sehr gespannt darauf, dass eure Produkte auf den Markt kommen. Also ich würde sie doch jetzt sehr, sehr gerne ausprobieren. Und äh, ich hoffe, dass da ihr schnell das Go kriegt und die Zulassung bekommt. Hast du denn irgendeine Idee im Moment äh, oder seid ihr wirklich ganz im Ungewissen, wann es losgehen könnte?
1: Ähm, wir sind frohen Mutes und in der Hoffnung, dass wir... Irgendwann im Verlauf des nächsten Jahres ähm, unsere Produkte auf dem Markt finden werden, weil wir gerade auch ähm, viele Stimmen auf unserer Seite haben, die sagen, okay, Mycelium von essbaren Speisepilzen ist eben eigentlich nichts Neues und ist nichts noch nie da ähm, und deswegen da vielleicht die Hoffnung besteht, dass die Zulassung
0: doch schneller kommt als erwartet. Kati, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass du heute zu Gast warst. Wir haben sehr viel gelernt über Fermentation, über das Königreich der Pilze. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff und macht das Ganze doch auch sehr lebendig, was es tatsächlich ja auch ist. Es ist ein lebender Organismus, äh, der sehr effizient ähm, Lebensmittel herstellen kann, sicherlich auch zur wachsenden Bevölkerung zur, zur Versorgung der wachsenden Erdbevölkerung sehr gut beitragen kann. Ich drücke die Daumen, dass ihr bald die Zulassung bekommt und bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Tschüss, Kati. Ciao, vielen Dank. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge rund um das spannende Thema Fermentation gefallen und ihr habt euch inspirieren lassen, durch einen sehr konsequenten Ansatz, Ernährung neu zu denken. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns weiter und unterstützt damit, dass Wirtschaft neu denken den Weg in die Praxis findet. Tschüss und bis zum nächsten Mal.